0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich begleite euch durch diese Folge, in der es sich um Berlin dreht. Ich habe die Kunstkritikerin Kirsty Bell interviewt und mit ihr über ihr neues Buch Undercurrents bzw. Gezeiten der Stadt gesprochen. Gezeiten der Stadt ist beim kanon Verlag erschienen und wurde von Laura Sue Bischoff und Michael Bischoff übersetzt und The Undercurrents ist bei den Fitzcarraldo Editions erschienen. Damit ihr wisst, worum es geht... Zitiere ich mal aus dem Klappentext vom Kanon Verlag von Gezeiten der Stadt, da wird das Buch als eine Mischung aus Memoir, Kulturgeschichte und Stadtbild beschrieben und damit als ein Gegenentwurf zu den Berlinbüchern der Vergangenheit. Hier heißt es außerdem, von ihrem Zimmer am Landwehrkanal hat die britisch-amerikanische Kunstkritikerin Kirsty Bell einen besonderen Blick auf die Stadt, in der sie seit 20 Jahren lebt. Ihr Augenmerk gilt nicht den Königen und den Monumenten. Und von Walter Benjamin zu Rosa Luxemburg, von Gabriele Tergit zu Hannah Arendt und hin zu den BewohnerInnen ihres eigenen Gründerzeithauses lässt Kirsty Bell die Menschen sprechen. Dazu... Gibt es Empfehlungen von meinen KollegInnen John und Sophie? John hat Bücher mitgebracht von Menschen, die nicht in Berlin aufgewachsen sind, die über Berlin schreiben. Und mit Sophie machen wir quasi den Bogen rund, denn sie hat nochmal ein Buch von Regina Scheer mitgebracht. Ganz, ganz, ganz Alte, in Anführungszeichen, ZuhörerInnen werden sich noch an die achte Folge von Kulturgut erinnern. Da war Sophie das erste Mal dabei und da hat sie schon mal Regina Scheer mitgebracht. Und damals hat sie gesagt, hey, ich habe jetzt diesen Roman von Regina Scheer gelesen. Ich sollte mal auch ihre Sachbücher lesen. Und das hat sie jetzt getan. Also das und mehr jetzt in dieser Folge von Kulturgut. Viel, viel Spaß dabei.
1: Ich bin Kirsty Bell und ich bin ähm, Autorin und Kunstkritikerin in Berlin.
0: Okay, und wir sprechen, weil du ähm, ein Buch von dir im Kanon Verlag übersetzt wurde. Das heißt Gezeiten der Stadt. Was ist das für ein Buch? Was erwartet Mensch, wenn Mensch das im Buchladen sieht und aufschlägt und mal anschaut?
1: Ja, das ist ein Buch über Berlin, das hat mit der äh, Geschichte der Stadt zu tun. Aber ähm, das ist nicht äh, wie die viele andere äh, Berlin-Bücher, die es schon gibt. Äh, das ist eine sehr persönliche Ansicht an der Stadt. Das hat mit meiner eigenen Erfahrung zu tun. Ich lebe hier jetzt seit 20 Jahren. Um, und es hat insbesondere mit dem Haus zu tun, in dem ich wohne, mit meiner Wohnung und mit den Sicht aus dem Fenster.
0: Wolltest du schon ganz, ganz lange eine, ein Buch über Berlin schreiben oder war das eher so ein, ein Anlassgebundenes Ding?
1: Nee, ich habe ich, ähm, ich ich wär, das wäre mir nie so gekommen als als Thema, weil es gibt so wie ich gesagt habe, es gibt schon so viele Bücher über Berlin und das, das das kam einfach. Ich hatte das Gefühl, das kam quasi zu mir als als Thema, äh, was auch sehr außergewöhnlich ist für mich. Normalerweise schreibe ich Kunstkritik. Ich hab, ähm, bin nicht, ich bin keine Historikerin und äh, habe bis jetzt mich nicht so nah beschäftigt mit städtischer Geschichte oder Stadtbild und äh, Stadtlandschaft. Aber ich hatte ein sehr starkes Gefühl, dass das eine Thema war, was ich bearbeiten sollte. Erstmal dachte ich, das wäre eine kurze 20-Seite-Essay, aber dann hat es sich äh, entwickelt und ist dann doch ein 300-Seiten-Buch geworden <lacht> am Ende.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt schon, gab schon sehr viele Bücher über Berlin. Und ich habe dann auch so ein bisschen ruhe es gibt dann ja auch irgendwie tausendseitige Sachen oder so. Wie wusstest du, wann da Schluss ist? Also du hättest ja wahrscheinlich, du hast ja, es wird viel gesagt, dass es ein großer Fokus auch aufs Wasser ist. Du hättest ja wahrscheinlich noch 75.000 andere Geschichten erzählen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen war dieser Blick dann quasi aus dem Fenster so wichtig. Das ist das ist einerseits ein bisschen äh, banal, aber andererseits war das dann immer ein Rahmen, zu dem ich wieder zurückgegangen bin, weil Berlin ist eine große Stadt, es hat eine lange und komplizierte Geschichte. Ja, ich wollte nicht alles erzählen, sondern diese ganz ähm, bestimmte Ausschnitt quasi. Ähm, mein, mein Haus ist in, steht in einem bestimmten Punkt an der Landwehrkanal und dann gucke ich aus dem Fenster direkt übers Wasser und ähm, weiter Richtung Anhalter Bahnhof.
0: Für mich würde interessieren, du hast gesagt, dass dieser Blick aus dem Fenster so eine große Rolle gespielt hat. Hast du dann das gesamte Buch im Prinzip mit diesem Blick geschrieben oder hast du zwischendurch ein Foto gemacht, um dich mal woanders hinsetzen zu können? <lacht>
1: Ich habe den, den Blick aus dem Fenster, ist eigentlich aus meiner, meiner Küche. Es ist nicht so buchstablich, dass ich vor dem Fenster saß und hat das akribisch so runtergeschrieben. Aber ich habe das quasi als meine Guide so gesehen, meine, meine Leitung. Und ich bin in diese Wohnung eingezogen 2014 und vorher wohnte ich in Prenzlauer Berg, hatte eine völlig andere ähm, Ansicht an der Stadt, einen anderen Blickwinkel, habe mich mehr für die ähm, Kalten krieg -Geschichte interessiert, wenn überhaupt. Und dann, als ich hier kam, habe hab ich so ein, einfach mehr über den Stadt verstanden, nämlich weil ich diese andere Achse dann vor die Augen hatte. Und das, das hat mich dann ähm, fasziniert. Und ich habe so angefangen, so ganz oberflächlich äh, mich zu erkunden, was das heißt, was sind diese, ähm, wo bin ich praktisch. Das war ein eine Verortungsversuch, würde ich sagen, nachdem ich auf einmal dann in eine andere. Teil der Stadt mich gefunden habe.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du den, den Bäcker um die Ecke gefragt, wie, wie lange der Mensch schon da ist? Oder hast du die Bibliotheken?
1: Äh, nein, das war ähm, weniger... Das war weniger Leute fragen als eher so eine stille Recherche, würde ich sagen. Ich habe viel recherchiert, ich war in vielen Archiven. Das fing eigentlich an mit dem Grundbuchamt, um herauszufinden mehr über das Haus selber und wie es entstanden ist. Und war ich auch in der Bauaktenkammer, habe die originale Baupläne vom Haus gefunden weil ich wollte ein bisschen verstehen, wie es, wie es zustande gekommen ist und wie der Umgebung in der Zeit war. Und dann habe ich dann immer weiter recherchiert. Ich habe herausgefunden, dass der Landwehrkanal hier vor meinem Fenster von Peter-Joseph Lené gebaut wurde, der auch natürlich für, für den Tiergarten und ähm, Potsdam sehr bekannt ist. Und er hat äh, diesen ähm, Wasserweg als Teil einer großen Stadtentwicklungsplan so gesehen. Und das, ich habe mich sehr für diese äh, Themen von Stadt Entwicklung, Stadtplanung interessiert, weil am Ende wir, wir alle leben mit den Endresultaten von diversen Stadtplänen und eher Entscheidungen und Visionen und oder eher politische Neigungen.
0: Ist es, passiert dir das häufig, dass du eine kleine Sache feststellst und dann da richtig tief einsteigst?
1: Ja, beim Schreiben schon auf jeden Fall. Das ist meine Angehensweise und das finde ich auch total spannend eigentlich, weil ähm, da ist äh, viel, viel, was man sehen kann und so oberflächlich betrachten kann. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann entpückt dann ein ganz andere Verständnis. Und ich komme eigentlich aus der Kunstkritik. Und ähm, die, diese Art von so Close Reading oder Nah-Analyse von, von einer Kunstarbeit ist, liegt mir sehr nah. Das ist eigentlich meine, meine Methode. Ähm, man, man fängt an mit, mit, mit einem oberflächlichen äh, Verständnis von einem Bild oder ein Objekt und dann, wenn man tiefer in die äh, verschiedenen Zusammenhänge ähm, äh, reingeht, dann versteht man das dann ganz anders. Mhm.
0: Das ist dann aber, ha, ich, ich finde es spannend, weil, ich also vielleicht liege ich auch falsch, aber Kunstkritik kommt mir oder von dem, was ich irgendwie, ist ja so ein bisschen auch eine Interpretationssache, dass du ja natürlich vielleicht Sachen anders siehst als eine andere Person. Ähm, und dann, wo ist da die, da ist dann ja so, ein, so eine Übermischung mit so einem Historischen, oder? Also weil in den im Landwerk ja
1: genau ja. das ist auf jeden Fall immer eine Interpretationssache und das war mir dann auch wichtig und das ist auch in meinem Buch sehr präsent das ist absolut eine subjektive ähm, Blickwinkel an der Stadt ist und äh, in der das Buch hat auch ähm, mit meiner eigene äh, ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun, wie, wieso ich hier gekommen bin, wieso ich dieses Projekt angefangen habe und das fand ich auch dann sehr wichtig, nämlich weil es weil ist eine Interpretation und also ich würde sagen, dass Geschichte, das Schreiben von Geschichte immer, hat immer mit Interpretation mhm. zu tun und ich wollte das dann ein bisschen näher im Vordergrund im in mein Buch dann reinbringen. Ja.
0: Gibt es, ähm Inwiefern begleiten dich, begleiten dich die Sachen, die du dann recherchiert hast und rausgefunden hast, jetzt immer noch? Oder ist es ein abgeschlossenes Ding, wo du jetzt nicht mehr...
1: Nein, nein. Vielleicht, wenn ich nicht hier wohnen würde, wäre das abgeschlossen. Aber das hat sehr viel ähm, damit zu tun, dass ich doch hier wohne und dass ich sehr verbunden an diese Stadt bin. Ähm, und das hat äh, diese, diese äh, Schichten von Recherche, durch die ich gegangen bin, das hatte mit, äh, mit Banden durch die Straßen angefangen oder diese Recherche in Archiven und ähm, viel Literatur über Berlin habe ich auch gelesen, von Fontane bis zu äh, Gabriele Tergit und Christoph Wolf. Und das hat alles. Äh, dazu gebracht, dass ich einfach eine viel tiefere Verständnis für diesen Ort entwickelt habe und und das ist das, was mich jetzt begleitet, was ich auch wofür ich sehr dankbar bin, weil äh, wie wir alle, die hier in Berlin wohnen, wissen, dass es nicht der allerleichteste Stadt ist. Das hat seine äh, scharfen Kanten und schwierigen Ecken. Und wenn man da ein bisschen mehr Verständnis für hat, dann finde ich das äh, eine gute Sache.
0: Hast du, während du das Buch geschrieben hast, hast du in der Zeit nur das Buch geschrieben und allen Leuten in deinem Umfeld ganz viele Berlin-Geschichten erzählt, die ganze Zeit, die du neu rausgekriegt hast oder war das so ein Nebenbei-Ding?
1: Also das hat sehr lange gedauert, dieses Buch äh, zu schreiben, vom Anfang bis zum Ende, muss ich sagen. Und die ersten paar Jahre, das war eine, eine Recherche, was so durchgehend war an der Seite von meiner anderen Aufträge und Arbeiten. Und dann bin ich immer, dann bin ich zum Kupferstichkabinett gegangen und habe die Menzelzeichnungen da angeschaut. Oder ähm, ja, habe so eine ganze Reihe von Fontane äh, romane gelesen. Ähm, aber dann, um, da gibt es oft so beim Buchschreiben, da gab es eine Phase, was dann eher sehr intensiv war. Und das war ähm, dann zufällig auch die Phase, wo der Pandemie angefangen hat. Und dann ähm, habe ich sehr intensiv äh, geschrieben und auch sehr wenig mit anderen Leuten <lacht> darüber gesprochen. <lacht> <lacht> Genau. Und das war, muss ich sagen, auch sehr passend, dass ich dann doch ein Buch über das Blick aus meinem Fenster mhm. geschrieben habe, während wir alle dann doch nur zu Hause bleiben könnten. Ja.
0: Hat es für dich beim Schreiben mit, ist es da mit reingespielt darin, wie, wie du das geschrieben hast? Also, oder, also war das ein Gedanke, von wegen schreibst du jetzt ein Pandemiebuch oder doch nicht? Oder?
1: Nein. Nee, zum Glück, ich hatte sehr viele, bis in dem Moment hatte ich sehr viele Recherche schon hinter mich und ich habe schon viel, äh, viel geschrieben, das musste nur alles zusammengefasst werden. Ich würde nicht sagen, dass es das ein Pandemienbuch mhm. ist. Eigentlich, nee, ähm, das, das, das war Zufall, Zufall und es hat äh, geholfen, den Prozess zu beschleunigen, aber nicht hatte den Inhalt, glaube ich, nicht so beeindruckt. Ja.
0: Ich finde das immer wieder total spannend wie unterschiedlich die Auswirkungen von der Pandemie sind und dass es dann doch viele Leute gibt, die natürlich, war es in keiner Weise eine schöne Zeit, aber die halt sagen, ich habe richtig viel geschafft in der Zeit, was natürlich auch wahrscheinlich ein super Luxus ist. Ähm, aber ich wollte auch fragen, dann als Kunstkritikerin, war dann da viel Kunstkritik im Rahmen der Pandemie? Nein. Oder eigentlich?
1: nein. <lacht> Nein, da war gar kein Kunstkriket, weil die Galerien hatten zu und man konnte keine Künstler in ihr Atelier besuchen. Mhm. Das, und dann für mich war das wirklich ein glücklicher Zufall, dass ich dann doch dieses Buch dann an, an der äh, Schreibtisch hatte, was ich zu Ende bringen wollte. Ähm, und äh, naja, das äh, war auch für mich, äh, naja, ich, ich arbeite sowieso von zu Hause und alleine und dann mhm. für mich war das hat es äh, nicht so viel äh, Umwirkung ähm, äh, gehabt und dann hat er auch eine schöne Seite, dass meine beiden Söhne, die beide Teenager sind, auch viel zu Hause waren und das hätte man dann auch sonst nicht gehabt.
0: Mhm. Sind ja also die, die Art von Teenagern wo das oder die, das Alter von Teenagern, wo es okay ist, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sind. Hat es dann. <lacht>
1: genau. Vor zwei Jahren war das besser als jetzt.
0: <lacht> Und jetzt, ähm, jetzt kommst du da langsam wieder rein. Also, ich schätze, die, die Galerien gehen jetzt langsam wieder auf. Oder bist du also jetzt nach genau. dem Buch, wie, wie geht es jetzt? Hast du dir den nächsten Abschnitt vom Landwehrkanal rausgesucht oder?
1: Äh. <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, äh, äh, hab mich so ja, lange jetzt mit berlin äh, geschichte beschäftigt und ich könnte natürlich mein ganzes Leben da überschreiben, weil es gibt so viel, äh, so viel hm. was interessant ist. Aber ich glaube jetzt für mein nächstes Buch, dann nehme ich ein anderes Thema, ähm, was äh, nicht unbedingt mit dieser Stadt zu tun hat. Und, ja.
0: Hast du da zwischendurch drüber nachgedacht, den Rest deines Lebens als äh, Berlin Historikerin äh, zu schreiben?
1: Nein, ich bin keine, ich bin keine Historikerin. Ich bin eher äh, a Storyteller und ich habe meine Story über Berlin schon erzählt und ähm, äh, ja, das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel als Kunstkritiker und ein Kunsthistoriker, wo man ähm, eher so die Breite sucht, als sich in einem äh, Thema da so festhängen und ähm, da bleiben. Und für mich geht es auch so, ich habe jetzt dieses äh, Thema, äh, hab, aber fünf Jahre lang damit sehr glücklich beschäftigt, aber jetzt suche ich eine andere spannende. Thema.
0: <lacht> du schaust quasi mhm. aus einem anderen Fenster von der Wohnung und guckst. <lacht> ja,
1: genau. Antischaue schaue ich zurück nach meiner eigene Wurzel und nach Schottland. Das ist, glaube ich, der das ist der Anfang des nächsten Projekts.
0: Okay. Wie, ähm, wie merkst du für dich, ob das so ein sowas ist für so ein Projekt? ist es einfach plötzlich, nimmt es sehr viel Raum für dich ein und äh, hast du einfach plötzlich ganz viele Notizzettel dazu? Also woran merkst du, dass, dass das was ist, wo du mehr Zeit mit verbringen willst?
1: Ja, meistens ist es eine hartnäckige, ähm, äh, wie, wie beschreibe ich das dann? Das ist so ein Knoten, etwas, was mich interessiert, so eine Frage, ja. was äh, was sehr dringend ist wo ich etwas verstehen will, was nicht ganz klar ist und was mich beschäftigt. Das ist, normal, das ist, das, das ist dann ein gutes Zeichen, wenn da ist ein Problem, die ich lösen will.
0: Ich, ich für meinen Teil, ich hab, bei mir verschwinden die Probleme, also das, das klingt gut, wenn ich es so sage, weil ich denke dann irgendwann nicht mehr dran, dass das Problem mal da war, weil ja. ich finde es faszinierend, wenn sich das so fest, festkrallt.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, das ist immer für mich das absolute Spannendste. Und ich glaube, das kommt auch aus meiner Arbeit in der Kunst. Wenn da eine Kunstarbeit ist oder eine Ausstellung, was, was mich so richtig, was ich schwierig finde, hm. oder mich, wo ich richtig äh, wo da eine Auseinandersetzung ist, weil ich glaube, das ist das, was, was ich mache in meiner Arbeit als Autorin. Das ist immer eine Auseinandersetzung mit etwas, um das von alle, alle diverse ähm, Richtungen und Blicken anzuschauen, um das zu verstehen und das dann runterzuschreiben.
0: Hm. Huh. Wie bist du dann beim Kanon äh, Verlag gelandet? Auf Deutsch? Weil es ja doch dann ein relativ, also wahrscheinlich gab es den Verlag noch gar nicht, als du angefangen hast zu schreiben.
1: Nein, das war ganz neu, gab es gar nicht. Und ähm, eigentlich habe ich das, hab das Buch auf Englisch geschrieben, das ist meine, klar, das ist meine Muttersprache, meine Arbeitssprache. Ähm, und ähm, ich habe eine, äh, eine englische Verlag dafür gefunden, Fitzcarraldo Editions, und es war mir überhaupt nicht klar, dass ich einen deutschen Verlag dafür finden sollte. Das war ähm, nicht meine erste, äh, meine erste Priorität. Aber dann habe ich eine ganz tolle Agentin ähm, gefunden, die das angeschaut hat und dachte, es sollte unbedingt auf Deutsch auskommen. Und sie hat dann äh, Gunnar Sinneberg von äh, Canon Verlag empfohlen und ähm, war begeistert davon und wir haben es ähm, war einfach eine schöne Begegnung. Und ähm, ich wollte auch unbedingt äh, dabei sein in diese erste ersten äh, Reihe von Büchern, was er herausgebracht hat bei Canon Verlag. Und das hieß, ähm, dass wir das eigentlich sehr schnell übersetzen lassen hatten. Hm. Und es kam eigentlich in der Übersetzung. Erstmal raus und die äh, originale englische Version ist nur jetzt im März herausgekommen. Was <lacht> <lacht> außergewöhnlich ist, aber irgendwie passend zu dem Thema.
0: Wie inwiefern warst du involviert in die Übersetzung? Hast du also weil du, du ich schätze du liest ja Sachen wahrscheinlich auch auf Deutsch. Und so weiter und so fort, hast du die dann regelmäßig die Kapitel bekommen und gesagt, ah ja, genau das meinte ich? Hast du mit der übersetzenden Person gesprochen? Wie lief das ab?
1: Also, die Übersetzer, das ist, ist eine ähm, Laura Sue und äh, eine zweite Übersetzer, Michael Bischof, ist eigentlich ihr Vater und das war ein sehr schöner äh, Zufall. Kommen, die Laura Sue kommt aus einer. Große Übersetzungsfamilie, habe ich danach mitbekommen. Und ähm, ich habe das angeboten, dass ich gerne Fragen beantworten würde oder wenn irgendwas ist in dem Prozess. Aber ähm, die haben sehr still an dem Manuskript bearbeitet. Und dann, als es fertig war, habe ich den ganze Manuskript bekommen. Und das habe ich dann gelesen und ähm, aber ich muss sagen, das ist eine sehr oder so wie ich soweit ich das einschätzen kann, finde ich es eine sehr feine äh, Übersetzung und ähm, das war von Anfang an der Fall. Ich hatte das Gefühl, dass, dass die äh, sehr nah an meine eigenen äh, Sätze und Schreibart ähm, ge, ge, gehalten haben und jetzt wenn ich das lese, äh, ich habe so Vorlesungen gehabt vom deutschen Buch. Und das ist ein schönes Gefühl, weil ich, ich erkenne, jeder Satz ist nur, dass die Worten in eine andere Sprache sind. Aber nein, das war, ich bin sehr, auch sehr dankbar, dass sie so eine feine Arbeit da gemacht haben und das dann wirklich für ein deutschsprachiges Publikum so großzügig geboten haben.
0: Wenn du jetzt Besuch zum Beispiel von, von FreundInnen oder Verwandten von außerhalb bekommst, kriegen die dann jetzt eine ganz besondere berlin von dir?
1: Ach, leider kann ich das nicht... Nicht erzählen, das ist, einfach, das ist einfach so spannend. Ich finde das, weil das liegt alles so nah an der Oberfläche in Berlin. Man muss nur die Straße runtergehen und mhm. da ist eine Menge, was man erzählen kann. Und jetzt natürlich, wo ich das ein bisschen genauer kenne, dann ja, es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen, aber hoffentlich ist es nicht langweilig. <lacht>
0: Ja, es ist dann, ich meine, es geht dann viel um Leichen und um Tod und so weiter. Ich meine, das hat vielleicht auch was mit der Stadt zu tun, aber es ist vielleicht… Ja,
1: aber nicht nur, nicht nur. Nein, weil ich muss sagen, allen im Vergleich mit, mit den englischsprachigen Bücher, die mit Berlin zu tun hat, da ist… Äh, äh, haben viel davon mit der die militärischen Geschichte von der Stadt zu tun. Und natürlich mit diesem großen schwarzen Fleck von Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg, was natürlich auch viel Platz in der Verständnis von so einer Stadt wie Berlin nimmt. Aber ich wollte auch da drum herum gucken, und das Verstehen, wie, wie Berlin war vorher und wie es sich entwickelt hat äh, nachher. Und ähm, nicht, nicht, nicht nur konzentrieren auf die schlimmen Ereignisse, und, aber auch ein bisschen besser verstehen, wie es dazu kommen könnte und äh, was die Wurzeln in die äh, preußische äh, Zeiten waren. Aber auch... Zu verstehen, wie, wie, das, wie der Stadt sich sich, sich entwickelt hat. Ähm, und äh, ja, dann kam ich auch viele interessante äh, Fakten. Eine der bedeutsamsten für mich war, dass Berlin dann doch auf einen Sumpf gebaut ist. Ähm, was man denken würde, ist nicht der allerbeste äh, Lage für eine große, wichtige Stadt.
0: Ja. Und sehr viele Brücken, war das nicht das auch? Das sind
1: sehr viele Brücken, ja. ja, Über den Spree ja. und über den Kanal, ja.
0: War es leicht, Sachen zu finden, die vor oder nach dem äh, Dritten Reich stattfinden? Oder Also natürlich spielt es immer überall mit rein, aber irgendwie wäre meine, mein Gefühl, dass es doch sehr, sehr viel Raum einnimmt, oder?
1: Ja, das nimmt sehr viel Raum ein, aber wenn man in die Geschichte guckt und dann guckt, was äh, äh, gemacht, geplant, geschrieben wurde in 1850 oder 1875, da ist auch sehr, sehr viel. Ähm, und natürlich versteht man das anders, weil das alles dann dann davor passiert. Ja, ich, da,
0: Wie war das dann? In der Zeit so viel in der Geschichte zu gucken, während halt während Pandemie war, hat es deinen Blick aufs Hier und Jetzt auch irgendwie beeinflusst?
1: Um, das ganze Buch muss ich sagen hat mit Hier und Jetzt zu tun, obwohl es sich mit Geschichte beschäftigt. Das hat eher damit zu tun, wie das sich, wie das unsere heutige Alltag und unsere heutige Stadt um, beeinflusst. Das, das ist, für mich ist Geschichte etwas, was sehr nah ist. Und ähm, vielleicht in der Pan Pandemiezeit war das dann ex extremer. Könnt, könnte ich das vielleicht genauer äh, so beobachten und ähm, überlegen, weil so viel Lahm da quasi weggefallen ist. Und man konnte in, in dieser Zeit so ganz stille Spaziergänge durch Berlin haben, was auch eine, eine, die dann schönere Seiten von der Pandemie waren.
0: Das stimmt, ja. Nochmal ein kurzer Zwischenschritt. Hast du irgendwo so einen Stapel Notizbücher, wo groß äh, das, die alle zu dem Eindings gehören? Hast du das alles digital gemacht? Gibt es noch in irgendeinem Kämmerchen so eine Wand mit ganz vielen roten Strichen?
1: Ich habe sehr, sehr, sehr viele Bücher gesammelt, und sehr viele ähm, Karten, Stadtkarten, die ja, ich auf die, der Wand gehängt ah, okay. hatte. Ähm, und ich habe äh, sehr viele Notizen per Hand geschrieben. Und dann gibt es auch so einen ganz, ganz großen Plan, was, was ich sehr früh gemacht habe, wo ich einfach so runtergeschrieben habe, alle die diverse Themen, die ich reinbringen wollte. um Und um, um dann habe ich das eigentlich weggepackt und dann nochmal angeschaut, nachdem das Buch fertig war. Und dann habe ich gemerkt, dass das ist irgendwie alles da reingeflossen, <lacht> mehr oder weniger. <lacht> <lacht>
0: Also, okay, gab es dann auch Sachen, die du zwischendurch, die dann neu wieder dazugekommen sind oder die du rausgeworfen hast, auch wiederum?
1: Da waren Sachen, die ich, die ich geschrieben habe, die dann nicht reingekommen sind, weil das war einfach zu viel. Und, und ich wollte mhm. das, nämlich dann doch keine 1000 seite buch machen. Ich wollte wirklich etwas ähm, schreiben, was, was, was man lesen kann, was eine erzählerische ähm, wie sagt man das, eine zählerische Zwang hat. Hm. Und ja, dann waren auch sehr schöne Passagen, die, wo ich dachte, das, das wäre überflüssig, habe ich rausgeschnitten. Und auch bei der Recherche, da waren Richtungen, die ich genommen habe, die dann am Ende Sackgassen waren, die nichts nicht geführt haben. Haben. und äh, ja da war natürlich viel was ich und das und dann war wieder dieser fensterrahmen eine wichtige sache aber da konnte als wenn ich das gefühl hatte dass es zu ausüfend war dass es zu breit geworden ist dann kam ich immer wieder zurück zu diesem fenster um zu gucken was dann doch mit diesem rahmen äh, zu tun hat was passt da rein
0: hm. Es klingt, es ist, hat dann doch immer wieder sehr viele Parallelen, habe ich das Gefühl, zu so Musiksachen. Wenn Menschen, wenn Bands ein Album machen, dann gibt es Songs, die funktionieren, die funktionieren nicht und dann muss irgendwie die Reihenfolge festgelegt werden und ja, irgendwie was, was bei rum.
1: Ja, genau. Und dann sind es so Schnipseln, die, die zur Seite gehen muss, aber die kann man immer wieder nehmen und für, für das nächste Projekt, das ist das Schöne, dann kommt man zu Ende und man hat noch Sachen, die noch nicht benutzt wurden die man für das nächste Projekt dann reinnehmen kann.
0: Ha. Wie war das für dich? Also es ist ja auch ein sehr persönliches Buch. Ähm, wie war das, das alles so nach außen zu tragen? Also und dann auch dann, du hast gesagt, es gab auch Lesungen und so weiter. Wie ist das?
1: Das ist eine sehr neue Sache für mich, weil ähm, ich habe noch nie etwas veröffentlicht, was so persönlich ist. Und ähm, äh, das ist gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Aber das Buch handelt sich an sich, der Ausgangspunkt ist der, die, die Ende meiner Beziehung, meine, meiner Ehe und äh, dass ich dann auf einmal in diese große Wohnung mit meinen zwei Kinder alleine war, in einer äh, Stadt, was mir dann irgendwie auch nach 15 Jahren ein bisschen fremd war. Und ähm, also ich habe ich hab bis jetzt äh, nichts so Persönliches geschrieben, aber andererseits war das mir auch sehr wichtig, das mit reinzubringen, weil es nämlich dann doch ein Buch ist, was mit der jetzigen Zeit zu tun hat und mit meiner eigenen Perspektive, aber nicht, weil ich meine eigene Geschichte so faszinierend finde, nur weil das ein Beispiel ist. Ne? Und wenn ich habe meine eigene Subjektivität dann mit reingenommen, sodass der Leser oder Leserin dann selber sich quasi in meine eigene äh, Schuhe da reinschlüpfen könnte oder sich selber dann vor dem Fenster stehen könnte, zum Beispiel. Und dann war das mir wichtig, dass das irgendwie ein bisschen verkörpert war. Sonst, glaube ich, ist es nicht so überzeugend. Oder man versteht nicht, was der Frage ist, weil das Buch fing an mit einer Frage, warum bin ich hier, was ist dieser Ort, was ist meine Verbindung zu diesem Ort. Und dann muss man das ein bisschen verstehen, was die Rahmen sind.
0: Und wie ist das jetzt daraus, du hast ja gesagt, du hast auch Lesungen gemacht. Wie ist es dann, dass immer wieder wieder zu kauen quasi? Oder ist das jetzt easy peasy, lemon squeezy, weil du hast das aus dir rausgeschrieben und äh, dann...
1: Naja, wenn man das geschrieben hat und dann man das äh, lektoriert hat und es gedruckt ist, dann verwandelt sich ein Text, dann ist es nicht mehr so nah, weil das, das hat dann eine Form, das existiert, es existiert dann quasi für sich und ähm, das ist ein bisschen äh, wie über jemand anders zu lesen, wenn ich das vorlese. Vor allen Dingen, ich, wenn ich das auf Deutsch lese.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass das hilft nochmal. Ähm, ja. Wie ist das, äh, während du geschrieben hast? Hast du dann auch Sachen gelesen, die nichts mit Berlin zu tun hatten, um davon wegzukommen? Oder warst du in der Zeit komplett in Berlin
1: Einerseits hat es mit Thema, Thema zu tun, und Berlin war der Thema, aber andererseits hat es mit Gedankenweise zu tun. Und dann habe ich auch viele andere Literatur gelesen. Ein äh, Schriftsteller, die vorkommt, zum Beispiel ist Virginia Woolf, hm. die ist einfach jemand, ausdrucksweise finde ich immer ähm, auch 100 Jahre später so faszinierend, das kann man immer wieder lesen. Ja. Und äh, dann, ja, ich habe ich hab viele diverse Sachen gelesen einfach auch zu verstehen, was, was das heißt, diese Art vom Schreiben, was, was so eine ähm, sehr viel Subjektivität hat, wie, wie man sich ausdrücken kann.
0: Und jetzt gerade, du, liest du gerade was Schönes?
1: Ich lese immer so viele Sachen gleichzeitig. <lacht> Uh, das um, jetzt natürlich fällt, fällt mir nichts ein, außer ein Buch von um, einer englischen äh, Autorin und Dichterin. Sie heißt Lavinia Greenlaw und hat ein äh, Buch von Gedichten, das heißt it, das heißt The Built Moment. Und das hat ähm, mit, mit dem der, der Tod von ihrem Vater, der Demenz hat, und dass da ich eine ähnliche äh, Ereignis hatte, dass, äh, den ich noch bearbeite. Äh, mein Vater ist kürzlich gestorben und dieses Buch, das ist, äh, das ist ein ganz kleines Buch von Faber herausgebracht, vielleicht 20 Kurzgedichten und das ist so eine schöne Erfahrung und das ist für mich wirklich das, was Literatur dann ein geben kann. Ich kann diese äh, äh, Poems lesen und viel besser meine eigenen ähm, Gedanken und Erinnerungen verarbeiten und finde dann eine wunderschöne und passende Ausdruck und Sprache ja. dafür.
0: Wie machst du das mit den, also ich kenne das auch mit den vielen Büchern gleichzeitig. Liest du dann einfach immer nur das eine Buch, bis es irgendwie, bis du an einen Stoppenpunkt kommt oder stehst du dann da und machst die Augen zu und bist du, bis der Finger auf dem landet und dann wird da weitergelesen?
1: Ich habe Bücher, die ich lese vor dem Einschlafen mhm. und ich habe Bücher, die ich lese für meine Kunstarbeit oder wenn ich einen Vortrag halte und dann habe ich Bücher, die ich lese für ein längerefristiges Projekt, zum Beispiel dieses Buch, was aussichtlich mit Schottland zu tun hat. Das hat viel mit, auf welche Bahn man ah, okay. in dem Moment ist, ja.
0: Ähm, und dann noch eine letzte Frage dazu: Darf es dann für die für die äh, schlafengebücher ist dann ist da alles erlaubt oder muss es ist es dann eher so was entspanntes, was dann tatsächlich auch das Schlafen erleichtert?
1: Nee, ist alles erlaubt, alles erlaubt. definitiv. Alles ist, <lacht> alles ist immer erlaubt.
0: Ja, hätte ja er sein können, ja. dass es so einen, einen abends halt nichts mehr mit, ähm, keine Ahnung, gruselige Geschichte von äh, Zweiter Weltkrieg und Völkermord sein soll, sondern dass es dann äh, da nochmal Unterscheidungen gibt, wäre ja absolut ja. legitim gewesen.
1: Ja, das, äh, nee, das ist... Äh, äh, das ist immer das dringendste Thema. <lacht> <lacht> Nimmt seinen Platz.
0: <lacht> okay, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch was, was dir wichtig ist?
1: Oh, ja, ja fällt mir ein. Ein sehr wichtiger Punkt äh, in meinem Buch ist, dass ähm, ja, weil es nämlich dieser ein Versuch, eine andere Seite der Geschichte zu erzählen und ähm, hat auch mit dieser eigene Subjektivität zu tun, aber ich habe mich auch versucht zu verstehen, was äh, die äh, Frauenerfahrungen in Berlins Geschichte waren und äh, das war eine sehr wichtige äh, Rechercherichtung. Äh, ich habe immer wieder versucht zu überlegen, wie war das für eine Frau hier in 1872 oder in 1912 und habe Versucht dann diese Zeitzeuginnen zu finden, die das dann artikuliert haben und darüber geschrieben haben oder sich Gedanken gemacht haben. Und das war wirklich eine sehr, ich, immer, immer wieder etwas, was ich versucht habe, dass diese zweite Le äh, ähm, Ebene von äh, verschw verschwundenen Frauenstimmen dann rauszuholen.
0: Hast du dann eigentlich für dich Antworten auf deine Fragen gefunden? Also ich meine, du bist jetzt immer noch in Berlin, du bist auch immer noch in der Stadt, aber du hast ja gesagt, du hast dir so die Frage gestellt, wer bist du und was machst du hier eigentlich? Hat das Buch die Fragen für dich beantwortet dann?
1: Ich denke, solche Fragen sind Fragen, die man kann, immer wieder stellen kann. Und es ist vielleicht eine gute Sache, wenn man das immer wieder stellt. Aber ähm, das hat für mich meine, meine Beziehung zu diesem Ort und den Verbindungen auf jeden Fall Versterbt. Und ich glaube, dadurch, dass das Buch zu Ende geschrieben wurde, heißt es, dass doch die Fragen wurden beantwortet.
0: <lacht> und dann hast du ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, bei den anderen Frauen, die du gefunden hast, auch äh, sowohl Leidensgenossinnen gefunden, als auch Menschen, die Auf dann andere Wege dann auch gegangen sind, oder?
1: Auf jeden Fall, das war wirklich sehr, sehr spannend. Sehr spannende Recherche für mich und ich habe viele, viele ähm, Sachen entdeckt äh, und. Äh, ich ja, hat, hat, habe auch ein ganz anderes Verständnis äh, dafür entwickelt für diese ja, tolle Autorinnen oder Politikerinnen, die ähm, hier in Berlin waren die hm. letzten 150 Jahre. Das stimmt. Rosa Luxemburg auch, spielt auch eine große Rolle. Ja,
0: ja. <lacht> nur nicht so ein positives Ende an der Stelle.
1: Nein, leider, weil ihr Leben war so positiv. Ja, ja, klar. ja, ihr Leben war so positiv. Und das, ich habe ihr ähm, Briefe gelesen und das äh, fand ich schon un unheimlich schöne ähm, Recherche einfach, Die, diese persönlichen Briefe zu lesen. Dann wenn, wenn sieht man diese an ganz andere Seite von diese tolle, starke
0: Frau. Das ist ja... Oh. Das ist auch ein faszinierender Teil von dem Job, dann daraus dann wieder auswählen zu müssen, was ins Buch kommt, oder? Also ja. ein Mensch könnte wahrscheinlich auch ein ganzes Buch nur über Rosa Luxemburg schreiben, aber irgendwie musst du dann nur, nur die Sachen ja. nehmen, die wirklich passen und die dann mitnehmen und ja. den Rest irgendwie ja. versuchen liegen zu lassen, auf eine gewisse Art. Aber dabei.
1: das war… Aber das war so, ich habe zum Beispiel Rose Luxemburgs Briefe gelesen und daraus gepickt, eher ihre Zitaten, die mit Berlin zu tun hatten oder wo sie über ihre eigene ähm, äh, Erfahrung mit Berlin hatte. Und das ist auch das, ich habe die ganze Filme von Fassbinder geguckt und auch das Gleiche gemacht, so geguckt, wo sind ähm, Gebäude oder Orte, die ich kenne. Und dann war immer, das war immer dieser Ein, Einrahmen von Berlin. Von die Recherche. Ich habe hab so eine Person oder eine Thema gefunden, aber habe ich hab immer da was ganz genau gesucht. Ja. Ja. Und die anderen Sachen habe ich dann zur Seite gelassen.
0: Ich habe gerade überlegt, ob es dann, wenn in 50 Jahren, ob die Menschen dann auch eine gute Geschichte von Berlin von Jetzt schreiben können, weil wir schreiben ja gar nicht mehr so viele Briefe. Es gibt gar nicht mehr so ja, eine Archive oder Orte, wo so Sachen so gesammelt werden, ja. weil ja
1: oder Tagebücher, ja, ja, das, das, das wird fehlen, definitiv.
0: Muss man sich durch irgendwelche pandemie durch wälzen.
1: Genau. <lacht> Vielleicht
0: ein bisschen C. Ja, ja, das sind Briefe ja sicherlich auch manchmal, wenn die sehr persönlich sind oder so. Das ist ja dann sowieso nochmal eine andere Sache. Wer hat äh, die ja. Frau Luxemburg eigentlich gefragt, ob es okay ist, dass ihre persönlichen Briefe von irgendwelchen <lacht> Leuten nochmal durchgewälzt werden? <lacht> Natürlich findet ihr sowohl die Undercurrents als auch die Gezeiten der Stadt bei Dussmann das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Ihr könnt auch zum Museumsshop am Potsdamer Platz gehen, ich bin mir sicher, die haben das auch oder ihr geht in die Buchhandlung bei euch um die Ecke, je nachdem, was für euch am besten funktioniert. Außerdem könnt ihr euch den 31.05. schon mal im Kalender anschreiben. Da wird Alex Wells, der Book-Editor vom ex mit Kirsty Bell und Paul Scraton sprechen. Kirsty Bell habt ihr jetzt gerade kennengelernt. Paul Scraton ist auch Autor und die sprechen dann zu dritt darüber, wie es ist, über Berlin und gerade auch als WahlberlinerInnen über Berlin zu schreiben. Zu diesem Event kriegt ihr, wenn es näher dran ist, auch noch mehr Infos von mir hier im Podcast bei Kulturgut. Ihr könnt natürlich auch auf kulturkaufhaus.de gehen oder Dussmann, das Kulturkaufhaus, in jeglichen Social Media Angelegenheiten folgen. Hier geht es jetzt mit eben diesen WahlberlinerInnen weiter das gilt nicht für alle AutorInnen, die John gleich empfiehlt, aber für ein paar von ihnen und ob sie nun wirklich lange hier gelebt haben oder nur ein bisschen, sie haben historische Bücher oder Romane über Berlin geschrieben, die John euch jetzt ans Herz legen möchte.
2: Also, ähm, ich fühle mich ziemlich schät, wenn ich hier mit einem echten Berliner sitze. <lacht> aber du kennst
0: du weißt Stück mehr über Berlins Geschichte als
2: ich. <lacht> würde ich aber es ist ein bisschen komisch, oder? Äh, aber ich dachte, ich würde vielleicht etwas von einem anderen Nicht-Berliner empfehlen oder sogar von ein paar Nicht-BerlinerInnen empfehlen. Und ich würde gerne mit ähm, einem englischen Buch, das vor sechs, sieben Jahren auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Im Englischen heißt es The House by the Lake und im Deutschen heißt es Das Sommerhaus am See äh, empfehlen. Und es ist von einem englisch-deutschen, deutsch-englischen Schriftsteller. Der heißt Thomas Harding. Und seine Familie hat in den späten 20er-Jahren ein äh, Haus in äh, Großklinikern, Gebaut. Das ist ein Dorf, das jetzt zu Potsdam gehört, aber liegt direkt an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg heutzutage. Und die haben sich das Haus damals als Wochenendhaus gebaut. Die Familie war, war jüdisch und musste deswegen 35 und 36, also Teil der Familie, 35 Teil der Familie ist ein bisschen später, nach England geflohen. Und das Haus wurde danach von einem damals sehr bekannten Musikverleger namens Will Meisel bewohnt. Und er ist dann nach dem Krieg, der, der hatte auch eine Wohnung in, in West-Berlin und ist da geblieben nach dem Krieg. Und das Haus wurde dann von zwei anderen Familien während in in, in der DDR-Zeit bewohnt und dann vor ungefähr 10 oder 15 Jahren glaube ich jetzt ist Thomas Harding zurück nach Berlin gekommen, um äh, ein Buch über seinen Onkel zu recherchieren und war in der Nähe von Potsdam und, äh, und, und ich glaube entweder ein Schild für dieses Dorf Großwienicke gesehen hatte oder einfach gewusst hat, dass, ähm, dass dieses Haus in der Nähe von Potsdam war und hat es damals besucht und gesehen, dass es in einem sehr schlechten Zustand war. Und seitdem hat er das Haus komplett renoviert und saniert. Und äh, das Buch ist quasi die Geschichte von diesem Haus äh, erzählt durch diese, diese fünf Familien, die da gewohnt haben. Und auch die Geschichte der Renovierung und Sanierung und der Wettung dieses Hauses. Und äh, es ist ganz toll geschrieben. Es sind, ich habe Geschichte studiert. Ich kenne nicht viele andere Bücher, die... Deutsche Geschichte so packen zusammenfassen. Also das Beispiel von diesem Haus ist wichtig gut dafür, weil man hat so einen konkreten Ort, wo man das Leben in, in, durch diese Ereignisse, diese großen Ereignisse im 20. Jahrhundert in Berlin gut sieht. Und, und also ganz zufällig, weil das Haus, das habe ich vergessen zu sagen, aber ganz zufällig, weil das Haus an der Grenze zwischen Berlin und äh, Brandenburg liegt, lag es damals auch an der Mauer und deswegen. Es ist mit sehr vielen großen Ereignissen im deutschen 20. Jahrhundert verbunden, aber es ist auch eine sehr persönliche Geschichte von Thomas Hardings eigene Familie und auch von diesen anderen Familien, die da gewohnt haben. Wichtig, gutes Buch über, über Berlin und ähm, deutsche Geschichte. Ich finde es immer fast, also ich meine, muss ja damit die Bücher entstehen, aber wie viele
0: Kleinigkeiten immer zusammenkommen? Um dann am Ende so ein Buch zu ergeben.
2: Ja, ja, ja. Also nicht Kleinigkeiten ist das falsche Wort, weil es sind nicht keine kleinen Sachen, aber... Aber ich glaube, was, was... eher da der, der Trick von, den, von so, so einem Autor ist, ist, dass man merkt man sieht alles, was interessant ist an einer bestimmten Geschichte und, äh, und es, also, wir haben alle in unserem Leben so mega viele Kleinigkeiten, die wahrscheinlich in vielen Hinsichten überhaupt nichts bedeuten, aber wenn man die so gezielt und gut raussucht, dann kann man eine richtig packen. Also selbst unsere Leben werden vielleicht interessant genug von Buchlehler. Äh, Wir wissen es noch nicht. Willst du mir damit sagen, dass du schon angefangen hast, sie aufzuschreiben? <lacht> Immer, jeden Abend komme ich nach Hause und sitze sitz. Marathongeschichten. <lacht>
0: An dieser Stelle sei kurz gesagt, dass John am letzten Sonntag erfolgreich. Am Hamburger Marathon teilgenommen hat. Deswegen an dieser Stelle Applaus, Applaus und mögest du deine Beine bald wieder so fühlen, wie du sie ursprünglich gefühlt hast. Okay, du hast von mehreren Büchern gesprochen, aber.
2: Ja, also ähm, ich. Also Berlin ist natürlich eine Stadt, die. Ganz, 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 ganz viele Nicht-Berliner in vor allem nach der Wende angelockt hat. Aber ähm, es gibt meiner Meinung nach relativ wenige Leute, die es richtig gut. Machen. Also, es ist eine sehr schwere Stadt zusammenzufassen, weil Leute sehen ganz oft nur eine Seite von der Stadt und wollen dann einen etwas Berlinerisch beschreiben, was eigentlich nur das Berlin ist, das sie gut kennen und das sie mögen. Und ich finde, das ist schon eine echte Herausforderung für die meisten SchriftstellerInnen, die ich glaube, es ist genauso für, für Berliner SchriftstellerInnen, die, die hier aufgewachsen sind, ähm, man sieht manchmal nur den, den eigenen Kiez und äh, nicht, äh, nicht äh, gar nicht so andere Kulturen in der Stadt und so ähm, aber also vor zweiter Jahren ist ein Buch erschienen, das größtenteils nicht in Berlin spielt aber wo ein kleiner Teil in, der, in, in Berlin der späten 80er spielt und es ist, das Buch heißt The Small Revolution in Germany ist von Philipp Hensche wurde leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber was Philipp Hensche ist ich glaube glaub, es ist kein Geheimnis er ist sehr gut mit dem, mit dem Historiker Christopher Clark befreundet und hat auch damals in Berlin gewohnt und hat ich glaube er und Christopher Clark haben sich super viel für die zwei Seiten der Stadt interessiert und waren ganz oft in Ostberlin ähm, auch, ähm, aber kannten auch die unterschiedlichsten Seiten von Westberlin. Und es, schreibt, also es sind nur vielleicht 60 bis 70 Seiten, die in Berlin spielen. Aber alle Berlinerinnen, die dieses Buch gelesen haben, die ich kenne, haben auch gesagt, dass es eigentlich es richtig gut auf den Punkt bringt. Und dass es ganz klar ist, dass er auch hier gewohnt hat und nicht nur besucht hat oder ein paar Monate oder so hier gewohnt hat. Dass er es richtig, richtig gut macht. Und dann wollte ich auch so, es gibt aber das, das heißt nicht, dass alle Bücher schlecht sind von Leuten, die nicht so lange hier wohnen. <lacht> ähm, und ich dachte, ich würde einfach Bücher von, von nicht-deutschen AutorInnen empfehlen, weil ähm, es ist vielleicht äh, interessanter für Leute, die sich schon sehr gut in Berlin auskennen. Und der britische Autor Chris Power hat ein tolles Buch über Berlin geschrieben äh, oder der in Berlin spielt geschrieben. Es ist so, ich, ich habe es ja letztes Jahr zu Weihnachten empfohlen und gesagt, es gibt nicht viele Bücher, die Fans von beiden John Le Carver und Rachel Cusk äh, mögen würden. Und das ist eins davon. Spielt größtenteils in Penzerberg, aber es ist wichtig. Der hat lang genug in Penzlerberg gewohnt oder, ähm, oder war oft genug da, dass er wichtig weiß, wie Gentrifizierung. Dieses Viertel geendet hat und wie anders es jetzt ist und wie international diese Ecke von Berlin jetzt ist. Und ich glaube, also es würden, würden ganz viele Leute bestimmt sagen, das ist, ist ganz schade, dass das Penzauberg jetzt so anders ist. Du bist da aufgewachsen, aber gleichzeitig ist es, ist es eine reine Tatsache, dass es jetzt so ist. Und der schreibt eine sehr, sehr, sehr gute Roman, der in diesem jetzt sehr modernen Penzauberg spielt. Jetzt musst du noch sagen, wie er heißt. Oh, hab ich noch nicht gesagt. <lacht> Scheiße. <lacht> A lonely man. Ups. <lacht> okay. Merk, merk, merkt man, dass ich keine Buchhandelausbildung habe. <lacht> Aber haben wir beide nicht. Und <lacht> ein, letztes, ein letztes Buch, ganz neu, von Amy Lippford. Ähm, heißt äh, The Instant. The Instant? Heißt es The Instant? Ich weiß nicht. <lacht> 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 ähm, The Instant, ja, ja, ja. ja. Und Emily Lipschot hat nur ein Jahr in Berlin gewohnt. Ist ganz bewusst ein Buch von jemandem, die nicht so lange hier gewohnt hat und eine sehr subjektive Vorstellung von der Stadt hat. Und ist auch die Geschichte von einer... Also eine sehr persönliche Liebesgeschichte und ja, ich fand, ich fand es einfach also es gibt ein paar, leider bei ganz vielen Büchern, die in Berlin spielen, gibt es ein paar historische Fehler und so, es gibt ein paar Sachen, wo ähm, künstlerische Freiheit künstlerische Freiheit, genau, ein bisschen zu frei war <lacht> aber ähm, ja, das ist nicht ihre Schuld, ist es ein toller, ist natürlich ein tolles Buch, wenn man diese Fehler merkt, kriegt jeder fünf Punkte von mir und auch Respekt. <lacht> aber aber also, es ist nicht ihre Schule, also jemand hätte das Buch äh, Korrektur, besser Korrektur lesen sollen. Das Buch an sich, die Geschichte, die sie in diesem Buch beschreibt, ist viel interessanter und viel wichtiger als ein paar Fehler, wo ich keine Ahnung hier mehr habe, warum mich alle darauf hingedeutet haben. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr genau wissen wollt, was die Kleinigkeiten sind, die John da gestört haben, dann müsst ihr die Bücher entweder selber lesen. Ihr findet sie, wie bereits erwähnt, im Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße oder ihr könnt sie über die Shownotes finden. Die Shownotes gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Da sind Links zu allen Büchern, die in dieser Folge empfohlen wurden und da findet ihr auch alles, was sonst so empfohlen wurde. Und dann könnt ihr euch ja entweder die Sachen nach Hause schicken lassen, zurechtlegen lassen, wie es euch gefällt. Jetzt gibt es noch eine kleine Empfehlung von Sophie. Das habe ich am Anfang gesagt, ich mache den Bogen rund. Das ist eigentlich ziemlicher Schmarrn. Wir schließen den Kreis, sagen wir es so, das ist viel besser. Sophie hat, als sie das erste Mal bei Kulturgut war, in der achten Folge ein Buch von Regina Scheer empfohlen. Der Gott wohnt im Wedding heißt das und das tut sie jetzt nochmal. Diesmal heißt das Buch aber ein bisschen anders. Sophie, was hast du mitgebracht für die zigtausendste Berlin-Folge. Folge.
3: Berlin -Folge. <lacht> ja, Lele, erinnerst du dich noch an unser allererstes Podcast-Gespräch äh, 2020? Da habe ich dir damals einen, naja, nicht dir, sondern ich habe dir von einem äh, Roman erzählt von Regina Scher. Gott wohnt im Wedding. Ich kannte zuerst die Romane von Regina Scher und irgendwann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass sie eigentlich eine Sachbuchautorin war und auch immer noch ist und äh, bin durch Zufall über das äh, Buch Ahawa Das vergessene Haus gestolpert und äh, bin dadurch darauf aufmerksam geworden, dass sie sich ganz intensiv mit jüdischer Geschichte in Berlin auseinandergesetzt hat, was sie auch in ihren Roman verarbeitet. Aber ähm, Ahawa ist so ein, auch vielleicht würde ich sagen, fast schon so ein bisschen vergessenes Buch, einfach weil es vielleicht schon ein bisschen älter ist. Das ist äh, von 1992. Ähm, aber hat, glaube ich, nichts äh, eingebüßt, würde ich sagen, außer, dass man natürlich merkt, dass es so in zur Wendezeiten entstanden ist. Die Interviews, die sie geführt hat, natürlich mit äh, Zeitzeuginnen teilweise noch stattgefunden haben, die jetzt einfach gar nicht mehr leben, weil äh, wenn man damals 80 war, ist man jetzt 110. Nee, man, ihr wisst Bescheid, ne? <lacht>
0: Weise nochmal darauf hin, wie alt wir werden dieses Jahr. Das so ist es vollkommen okay. Wir sind,
3: wir sind richtig alt. Genau. Ich habe nicht erwartet, dass es ist wie die Romane, aber ich habe das Gefühl, die Romane sind ein bisschen wie die Sachbücher bei ihr. Also, man merkt einfach, sie hat unfassbare Ahnung von dem Thema. Sie will da irgendwie alles reinkloppen und ich glaube in so ein Sachbuch kann man das auch ganz gut. Ähm, ich hatte das Gefühl, am Anfang ähm, schreibt sie sehr, sehr viel über die Schwierigkeit, überhaupt was über dieses Haus rauszufinden. Das ist hier in Berlin-Mitte, in der Auguststraße 1416 und äh, in diesem Gebäude ist sie selber zur Schule gegangen und dann hat man erstmal eine sehr persönliche Herangehensweise an dieses Buch, was mir richtig gut gefallen hat und dann geht es immer mehr in diese Recherchearbeit rein, was für Quellen sie findet, dass sie Leute befragt zu diesem Haus, dass ist aber auch so viele gibt, die sagen, nee, aber dieses Haus gibt es nicht zu wissen, das war ein Judenhaus, darüber wollen wir nichts erzählen, also es ist ziemlich krass gewesen, dass sie selbst in den 80er, 90er Jahren oder in den 80er Jahren, wo die meisten Interviews stattgefunden haben, noch auf viele Leute trifft, die sagen, sie wollen äh, nichts, sie wollten damals nichts mit den Juden zu tun haben und sie wollen es auch jetzt nicht und das fand ich äh, unglaublich interessant, also dass sie das auch ungeschönt wiedergibt und ich sage, na gut, vor diesen Meinungen verschließe ich mich, sondern ich packe die dann auch in das Buch rein, also ich habe unglaublich viel über jüdische Geschichte gelernt. Ich wohne selber aktuell im bayerischen Viertel und das ist auch früher ein Viertel gewesen, in dem viele jüdische Menschen gelebt haben und wo jetzt zigtausende Stolpersteine, Gedenktafeln, Kunstaktionen daran erinnern, dass diese Menschen eben in den 30er, 40er Jahren deportiert wurden. Ich finde das so gut, dass Berlin so eine krasse Erinnerungskultur daran hat. Und äh, als das Buch Ahawa im Entstehen ist, äh, merkt Regina Scher auch an, dass für dieses Haus keine Erinnerungskultur überhaupt existiert. Und sie hat das dementsprechend aufgebaut. Also dieses Buch ist auch irgendwie die die Möglichkeit für sie gewesen, überhaupt dann einen Verein zu gründen, daran zu erinnern, sich auch mit Menschen auszutauschen, die eben diese Erinnerungskultur in Berlin pflegen und ich finde das so spannend und ich habe es leider immer noch nicht geschafft, da mal hinzufahren um mir das anzugucken. Deswegen weiß ich nicht, was da vor Ort vorhanden ist. Ich wette eine Gedenktafel, ich wette, man kann da Rundgänge, Führungen machen, alles Mögliche. Ja, da muss ich noch ein bisschen recherchieren, aber das Buch hat mir einen super Einstieg gegeben, um einfach noch ein bisschen mehr über Berlin Mitte zu lernen und ich glaube, es Berlin hat eine riesige, komplexe Geschichte, aber gerade was so ja, die jüdischen Gemeinden in Berlin angeht, ist das Buch eine sehr, sehr wertvolle Quelle.
0: Wie kommt sie dazu, ein Buch über dieses Haus zu schreiben? Du hast gesagt, sie ist da zur Schule gegangen, mhm. aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis über das Haus, indem ich zur Schule... Also was bringt sie dazu oder was macht mhm. dieses Haus besonders? Du hast gesagt, du hast es als Judenhaus beschrieben, aber mhm. warum, warum dieses Haus?
3: Ich glaube, sie beschreibt es am Anfang, dass sie ähm, schon zu Schulzeiten mal, ich weiß nicht, ob sie die Hausmeisterin ist, aber auf jeden Fall irgendwas an Schulpersonal, was sie da befragt und da erfährt sie, dass ihre Schule mal ein jüdisches Krankenhaus war, ein Kinderheim und dann macht sie sich erstmal eine Weile lang keine Gedanken darüber, aber als sie dann älter wird, studiert, kommt sie immer wieder in dieser Straße vorbei, wo eben ihr ehemaliges Schulgebäude ist und irgendwann weckt das so ihr Interesse danach zu forschen, weil sie wirklich am Anfang wirklich gar nichts rausfindet, niemand will reden, es gibt keine Quellen, sie weiß auch nicht, woran sie, äh, wo sie zuerst anfangen soll und man merkt auch diese Mühsamkeit an Informationen zu kommen, aber umso mehr sie forscht, ne, umso einfacher wird das auch, umso mehr Menschen begegnet sie auch, umso mehr Menschen trauen sich auch was zu erzählen oder wollen auch was erzählen und, äh, das kulminiert auch darin, dass sie später in Israel ist, wo diese Ahawa auch in den 30er, 40er Jahren auch noch mal aufgebaut wurde, weil äh, die Gründerin des jüdischen Kinderheims 1922, äh, Beate Berger heißt sie, glaube ich, die hat gemerkt in den 30er Jahren, oh, ich glaube, wir haben keine Chance zu überleben und hat, ich glaube, über 100 äh, Waisenkinder mit nach Israel genommen und hat da die Ahawa wieder aufgebaut und, ja, also Regina Scher hat klein angefangen und dann wurde das ein Riesenfeld und sie hatte das Gefühl, alles in Berlin hat mit dieser Straße zu tun, alles fängt da an, von da geht alles aus. Das fand ich total spannend.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich kurz dieses Gott wohnt im Wedding da drin gehört mit dem Rauschen dahinter und wenn ich das so höre, dann denke ich, dass der Podcast ist schon, ist schon weit gekommen seit der achten Folge, allein vom Sound her, wenn nicht wieder irgendwas schief geht zumindest. Das war Sophie. Die hat euch Regina Schers Ahawa empfohlen. Das Vergessene Haus heißt das Buch. Das haben wir natürlich auch im Kulturkaufhaus auf Lager. Wenn ihr nach diesen Büchern Lust habt, ein bisschen anders durch Berlin zu schlendern, wenn ihr das Buch von Regina scher gelesen habt oder das Buch von Kirstie Bell und sagt, hey, ich weiß jetzt viel mehr über diese Stadt, ich möchte die noch ein bisschen besser erkunden, ich möchte mal mit anderen Augen drauf gucken, dann schaut doch mal in der Berlin-Abteilung vorbei, die ist, wenn ihr durch den Haupteingang reinkommt, direkt links im Kulturkoffhaus. Da gibt es unter anderem Stadtführer, die euch am Wasser entlang führen, es gibt historische Stadtführer, es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt und die KollegInnen vor Ort beraten euch natürlich auch immer sehr gerne zu allem, was ihr gerne haben wollt. Für mich bleiben jetzt noch zwei Sachen. Zum einen möchte ich eine kurze Erinnerung aussprechen. Vor ein paar Folgen gab es hier bei Kulturgut ein Interview mit Lisa Kögeböhn, die ist Übersetzerin. Die Folge an sich war total interessant. Und das aktuelle Buch, was sie übersetzt hat, ist inzwischen erschienen. Das war More Happy Than Not von Adam Silvera. Das findet ihr in der New Adult Abteilung im Kulturkaufhaus. Und ich möchte euch noch ein kleines Buch ans Herz legen, was ich in der letzten Woche gelesen habe. Da war ich im Urlaub und den einen Abend habe ich es mir mit Travis Baldry's Legends and Lattes gemütlich gemacht. Und ja, das ist was komplett anderes als alles, was in dieser Folge bisher passiert ist. Denn es geht um eine orc frau die einen Kaffee aufmacht, aber das waren ja jetzt alles ziemlich historische Sachen und auch alle ein bisschen ernst und so weiter und so fort. Und Manchmal braucht Mensch einfach was zum Zurücklehnen und gemütlich sein und wenn euch der Gedanke, dass eine typische Abenteurerin ein Café aufmacht in der Kleinstadt und dann da einfach alles tippitoppi läuft, in irgendeiner Weise anspricht, dann schaut doch mal in dieses Buch rein. Es war wirklich, wirklich wunderschön und mein Herz ist aufgegangen, als ich das gelesen habe. Es war ein wahrer Traum. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Rückmeldungen und so weiter habt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Mein Name ist Lele Lukas. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei Christy Bell für das Interview, bei John und Sophie für die Empfehlungen und muss an dieser Stelle kurz eine, ja, Information noch aussprechen. Das ist jetzt die 96. Folge von Kulturgut. Kulturgut läuft jetzt erstmal noch bis zur 100. Folge und dann machen wir eine Pause. Nur damit ihr das schon mal wisst. Wenn ihr für diese letzten Folgen Wünsche habt, Dinge, die wir unbedingt nochmal empfehlen müssen, ich habe euch gerade die E-Mail-Adresse genannt. Alles andere findet ihr unter kulturgut.podigy.io oder auf kulturkoffhaus.de. Für mich heißt es jetzt Halleluja, diese Folge ist schon wieder länger als eine Stunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles, alles Gute. Wart ihr eigentlich beim Midnight-Release von Rammstein? Und wenn ja, wie war das? Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bitte, bitte, bitte tragt eure Maske. Zum Beispiel auch, wenn ihr zu einem der großartigen Konzerte geht, die aktuell wieder stattfinden. Einfach aus Respekt vor den MusikerInnen. Vielen Dank, bis bald.
3: Kulturgut wird von
1: Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.